0: Aqueles que me conhecem ah, faz tempo sabem que uma das minhas áreas de estudo favoritas é a história. Mas isso não quer dizer que eu tenha sido um, um aluno, aluno, ah, é, é, quanto baste. E aqueles alunos que, que estudaram sabendo que faziam apenas o quanto baste tinham as suas formas de decorar as suas fórmulas, de decorar o essencial. E lembro-me que uma das, uma das formas de decorar o, uma definição de história, foi uma daquelas lenga-lengas, tipo, a história é uma sucessão sucessiva de sucessores que se sucedem sucessivamente sem cessar. Até hoje não esquecem o que é a história. Não é? Um, quando o sucessor é bom, a história é boa. Quando o sucessor é mau a história deixa má memória e às vezes deixa crise por falta de sucessor. A história universal está cheia de crises de sucessão, não é novidade para ninguém, da sucessão de reis ao trono dos seus reinos. E os efeitos disso podem resultar em, em, em crises profundas, em alguns casos até guerras civis ou hum, perdas de soberania. Já tenho conseguido. Portugal tem na sua longa história uh, dois exemplos, diria eu, duas crises que ilustram uma e outra um e outro efeito que acabei de referir. O primeiro efeito, relativo ao primeiro efeito, ou seja, o efeito da de uma guerra civil, temos a nossa a crise de, 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 de entre 1826 e 1834, período que incluiu uma guerra civil. Já agora estamos no Porto. E toda a gente até já ouviu falar no bairro do cerco, mas se calhar não sabe que o bairro se chama cerco, porque tem a ver com um cerco a que a cidade do Porto esteve sujeita durante um ano inteiro, precisamente nesse período, durante esta guerra civil. E isto em causa estava precisamente a sucessão ao trono português. As partes envolvidas na altura foram... O partido constitucionalista progressista, liderado pela Rainha Dona Maria II de Portugal, e já agora, um pouco de história, está bem? Eu gosto de história, se fico por aqui, perco me Mas a Rainha Dona Maria II de, de, de Portugal, filha do Dom Pedro, o nosso Dom Pedro IV, o, o imperador do Brasil, Dom Pedro I ali, e aliás ela nasceu no Rio de Janeiro. E, mas foi rainha de, de, de Portugal, portanto, entre ela e com o apoio do seu pai, Dom Pedro, e o partido absolutista de Dom Miguel. Bom, fica só para a história, porque tem um bocadinho a ver com a nossa história uh, a, aqui. No segundo efeito, ou seja, o efeito da, da, da perda de soberania, Portugal passou por isso uh, 250 anos antes, na chamada crise de 1578-1578. 580, quando o nosso rei, jovem rei, tão jovem que não tinha ainda herdeiros, partiu para Alcácer-Quibir, Norte da África e não voltou. Criou uma crise de sucessão que depois foi dar origem à, 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 àquilo que ficou conhecido como a União Ibérica, assistindo-se em Portugal a uma crise de sucessão dinástica que interrompeu a linha natural da dinastia, à altura da dinastia de Avis. E, consequentemente, levaria a perda da independência de Portugal em 1580, e que só voltou em 1640. Para quem não sabe, é por isso que celebramos o feriado do 1 de Dezembro <risos> em Portugal. É por causa dessa restauração da independência. Durante uh, aqueles anos todos, 60 anos, Portugal ficou debaixo da soberania, da coroa uh, filipina do rei Filipe II de Espanha, primeiro em Portugal. Enfim, isto é só para ilustrar que quando há problemas de sucessão, há crise. E às vezes as crises são mesmo muito sérias. E quando a sucessão ao trono está sujeita a interesses humanos, é o que dá. E por isso caem tronos e outras linhagens se levantam e os descendentes e de herdeiros legítimos acabam por perder o fio das suas linhagens. Mas em Israel não seria assim. Não que os homens não sofressem da mesma enfermidade, buscando os seus próprios interesses, virando as costas para Deus, mas porque a linhagem e a inerente sucessão ao trono nunca esteve dependente da sorte humana, mas da soberania de Deus. A história que tenho vindo a contar já há várias semanas Garante que nunca faltará sucessor uh, nesta linhagem. Falo de reis, falo de reis porque nesta, nostra, nesta nossa guisi, visita guiada pelos 39 livros do Velho Testamento, onde estamos agora em cada livro a respigar alguma informação a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é o tema de toda a Bíblia como cremos, uh, chegamos agora aos livros dos reis onde, a partir do primeiro deles, vamos recolher mais uma espiga de informação, a décima segunda, neste caso, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Pelo caminho, faremos uma, uma inevitável uh, passagem pelo Salmo 89, que, como já referi, tem tudo a ver com este período da história de Israel, bem como uh, a não menos inevitável associação ao Novo Testamento. Vamos começar por ler, em 1 Samuel, o, o campo... Que, que escolhi para respigar aqui, está no capítulo 9, tem uma Bíblia à sua mão, seja qual for o formato, ah, abra aí por favor, estamos em 1 Samuel capítulo 9 e vamos ler os primeiros nove versículos deste capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, onde consta isto, sucedeu, pois que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do Rei, e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou-a a aparecer lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como mandou Davi teu pai com integridade de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei à seca de Davi, teu pai, dizendo, note bem, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas vordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei e a esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo de, de, entre todos os povos. E desta casa... Agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e a subirá e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-á o Senhor, porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Fim de citação, de 1 Samuel, capítulo 9. Primeiro Reis, muito obrigado. pela. Eu, eu estou a falar em Samuel desde o princípio, eu acho. Por alguma razão. Que não é uma razão de, de mero acaso. Se calhar já vamos perceber porquê daqui a instantes. Mas sim, obrigado. Ok, fiquei a saber que estão, que estão comigo. Estamos, estão acordados e que estamos juntos aqui. Portanto, na verdade, é em Primeiro Reis que estamos. Onde é que já vai Primeiro Samuel? Ah, estamos em. 1 Reis, capítulo 9. Okay? Mas não vamos ler de novo. Tá se, se tentaram ler o capítulo 9, 1 Samuel, enquanto eu lia o, o capítulo 9, 1 Reis, parabéns, foi um exercício espetacular. Mas o que importa é estarmos juntos na história que está em 1 Reis, capítulo 9. E a maior lição que podemos tirar, retirar dos livros de Reis pode ser resumida na seguinte ideia base. Falhar em honrar e falhar em obedecer à vontade revelada de Deus há de resultar em ruína e destruição. Foi nos dias de Salomão que a nação de Israel atingiu o clímax do seu poder e prestígio. Mas o declínio começou precisamente na infidelidade de Salomão, ao deixar de honrar a lei mosaica, o acordo, a aliança que o Senhor tinha feito com o Seu povo. Mas não obstante as diferentes interrupções neste processo, como aquela em que nos encontramos hoje, em 1922, um, e que decorrerá ainda até que Cristo volte, como prometeu voltar, não obstante, dizia eu, Deus, não obstante essas interrupções, Deus manteve e manterá a linhagem de Salomão. Porque, em geral, e apesar do seu pecado, Salomão se manteve fiel ao Senhor. Há três ideias principais que gostaria que guardássemos nesta manhã aqui. E como sempre, é importante começar pelo enquadramento de tudo isto. Por isso, a primeira ideia que é deixar é, nem mais nem menos, a cronologia dos tronos em causa. Não estamos aqui para falar de guerra dos tronos, nada disso. É falar da cronologia dos tronos. Há aqui uma miscelânea de, de reis. Os livros de 1 e 2 reis são assim chamados porque documentam os reinados de 40 monarcas dos reinos de Israel e Judá, respectivamente a Norte e a Sul. Isto uh, 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 após o reinado de, de, de Davi quando, e de Salomão, quando o reino ainda era um só. Mas após a divisão do reino, há aqui nestes livros de reis, Registro de 20 reis em Israel a norte e 20 reis em Judá a sul, incluindo o reinado já agora de Atalia, algumas versões dizem Atalia, uma mulher samaritana, filha de Acabe e de Jezabel, que a certa altura usurpou o trono. Na Bíblia hebraica, estes livros de reis eram um só livro, também. E eu digo na Bíblia hebraica porque como temos referências do Novo Testamento, quando Cristo fala a respeito do que sobre ele está escrito na lei, dos profetas e nos escritos. E talvez pouca gente saiba que portanto, é uma organização de, de, dos livros na Bíblia diferente daquela que nós temos à disposição e usamos. Isto na Bíblia hebraica. Porque, por exemplo, o, 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 o tal livro de reis, que era só um, fazia parte da, da secção dos profetas Designadamente os profetas anteriores, depois de Josué e Juízes. E de Samuel, já agora. Já está Samuel, chegou Samuel, finalmente. Josué, Juízes, Samuel, reis. E tudo isto eram os profetas anteriores. A divisão do texto em dois livros, como temos hoje, só aparece em 250 antes de Cristo, quando se fez a tradução da Bíblia do Hebraico para o grego, a famosa Septuaginta. Portanto, não sabemos. Ao certo, como é que isto estava exatamente naqueles dias, mas os antigos consideravam este texto, ou seja, os, os, o livro que, era um, que temos agora em dois de, de reis, era na verdade a continuação da narrativa de 1 e 2 Samuel. Uma história, uma narrativa histórica em eh, continuação, em sucessão, dizia eu. Não sabemos ao certo quem é que Deus usou para escrever, para fazer o registro histórico que aqui está em causa, pode até ter sido compilado os seus factos já depois do exílio da Babilónia. E digo isto porque no último capítulo, segundo reis, capítulo 22, há uma referência à morte do rei Joaquim, não é antecessor meu, mas é o rei Joaquim, rei de Judá, que só aconteceu depois do exílio da Babilónia. Por comparação, e só para terem uma ideia, porque não faço estes enquadramentos e um pouco desta cronologia histórica, é importante, é uma espécie de panorama bíblico para que percebamos o contexto em que as coisas acontecem. Por comparação com uh, os 150 anos de história cobertos nos livros de Samuel e os 300 anos de história do livro de Juízes, direi que os livros de Reis cobrem 413 anos da história de Israel, desde a coroação de Salomão como, como, como rei ainda como corregente com seu pai Davi isto em, em, no ano 973 até à referida libertação de Joaquim uh, do cativeiro da Babilónia em 561 contudo a maior parte do livro trata dos factos ocorridos num período um pouco mais reduzido de 387 anos entre a coroação de Salomão e a destruição de Jerusalém, que aconteceu em 586, ou seja, uma história situada entre a construção e a destruição do Templo, a Casa do Senhor, um importante conceito a ter em conta para a compreensão do que está aqui em causa. Os livros nos explicam bem como se pode passar do cume, do topo da prosperidade nacional para o vale do infortúnio coletivo. Não só o como, mas também o porquê. O livro de primeiro reis começa com a morte de Davi, ainda em tempo do Reino Unido, e termina com a morte dos reis do Norte e do Sul de Israel e Judá, respectivamente Acabe e Josafá. Isto já no tempo do Reino Dividido. Uma história de 150 anos, este período que o primeiro livro de reis cobra, de declínio, desintegração e desastre nacional Israel e Judá caíram a pique da opulência e influência à pobreza e ao marasmo, da, do esplendor à miséria. Assim, uma história de reis bons e reis maus, profetas bons, profetas maus, consoante o caminho que cada um optou por seguir. Uma história de contraste entre os efeitos da infidelidade. E os efeitos da fidelidade ao Senhor. Mas mais importante do que tudo, o mais. É uma história que nos dá conta da fidelidade do Senhor, apesar da infidelidade do seu povo. Viu bem? É uma história que, acima de tudo, nos dá conta que, apesar da infidelidade do seu povo, o Senhor é fiel. E para que possamos perceber melhor, tendo entendido aqui a cronologia do, dos tronos, esta miscelânea de, de reis, a segunda ideia forte que eu com deixar convosco é pensarmos um pouco mais demoradamente sobre a categoria dos tronos, ou seja, há aqui uma mensagem aos reis da parte do Senhor e, e, e como em cada casa que aqui me ouve nesta manhã, há um rei, ou uma rainha, não sei, e a mensagem é para todos. Mas entre as muitas mensagens deste livro, que são muitas, eu queria destacar apenas duas. Um, a primeira mensagem, uh, de demorar me ei muito pouco sobre ela, porque já temos vindo a falar nela demoradamente em, outras, em outros livros, em outros respigos. Mas a primeira mensagem inerente a este livro serve apenas para lembrar o que temos vindo a afirmar desde há muito. E recentemente, a aliança davídica. E, e a melhor maneira de, de, de relembrar essa aliança davídica é ler os termos em que ela foi referida uh, no, no, no Salmo 89. A Bíblia, à mão, pode abrir ali no Salmo 89. Vamos ler apenas os primeiros quatro versículos. Mas o Salmo 89 foi escrito por Etan, o ex Etan era um dos músicos da corte de Davi. Este é o... o o único Salmo por ele escrito, mas é um homem próximo de, de Davi, um dos músicos uh, dali. Então ele escreveu o seguinte nos primeiros versículos do Salmo 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está afundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo... Ouça bem, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. O quê? Isto. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. O que condiz com o que lemos há pouco é em 1 Reis, capítulo 9, que não faltará sucessor nesta casa de Davi em Israel. Para que não restem dúvidas, não obstante o pecado de Salomão, sucessores e companhia limitada, a aliança que o Senhor estabeleceu com Davi, seu pai, era e é incondicional. Se recordam recorda o que expliquei creio que na semana passada, a aliança que o Senhor fez com Davi não foi nenhum tratado, ou seja, no sentido em que é condicionado pelo cumprimento de dos, dos termos e uh, da responsabilidade atribuída a cada uma das partes. Não, conforme expliquei no passado domingo, esta, esta 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 aliança foi uma foi muito mais uma concessão, uma concessão da parte de Deus, uma promissória se quiser a linguagem jurídica, uma promissória irrevogável e intransmissível, ou seja, impossível de passar a, a terceiros, ou seja, a outra linhagem ou dinastia. Esta é a primeira das duas mensagens que eu queria sublinhar neste livro de Meio A segunda mensagem, a outra que aqui agora quero uh, dar destaque resulta precisamente daquilo que estou a falar desde o princípio, de tronos e casas reais é que há tronos e há trono há vários tronos e há um trono e o que nos leva a concluir que há, que temos aqui, e vamos disso, uh, tomar nota, duas categorias de trono. Duas categorias de trono, a maior parte deles sem categoria nenhuma. Que quer dizer, sem, uma expressão popular, para dizer é, não tem categoria nenhuma, quer dizer não tem nível, não tem classe. Primeiro, uh, destas duas categorias, obviamente temos uma categoria na Terra. Estamos a falar dos tronos de Judá e Israel, que já referimos. Com todos os seus reis que se foram sucedendo, Jeruboão e Ruboão tiveram os seus sucessores a norte e a sul, porém temos também um outro trono no céu. E essa é a segunda, a segunda categoria de tronos a que me vou referir. O tal um trono único e singular. Mas referindo agora e apenas por algum tempo aos tronos na terra aquela primeira categoria um, todos os reinos em causa na terra e ambos os reinos norte e sul nos deixam um rasto de rotura de, de, de desintegração e de desastre e é uma tendência que não sofreu grandes alterações nenhumas alterações aliás apesar dos diferentes métodos de governar uh, que foram usados e desses diferentes métodos de governar usados, eu queria dest destacar cinco. Cinco métodos de governar que queria destacar dentro desta primeira categoria de tronos, tronos na Terra. E ao, 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 ao explicar-vos estas categorias, que estão no texto bíblico, em Primeiros Reis uh, e, e demais reis, uh, uh, eu espero que possamos, ao mesmo tempo, ir percebendo... Uh, isto, na verdade, não, não há grandes diferenças entre uh, o, ao tempo do, do rei Davi, da, da, da dos reinos divididos de Israel, e os nossos dias. Uh, ainda estamos naquele período. Mas dizia eu, o método de Salomão, por exemplo, foi claramente a opressão. Ou seja, carregou nos impostos e impôs um funcionalismo público generalizado. Isso resultou em esplendor material, evidente nos sinais exteriores de riqueza, dos quais uh, os mais visíveis eram, obviamente, a subtuosidade quer do templo, quer do palácio real, um, ou seja, a casa de Deus e a casa do rei. A força militar da nação era imponente e temida por todos os povos à volta. Contudo, Davi, aliás, Salomão, desculpem, não fez... Ou não o fez, ou não, não conseguiu este, esta, esta prosperidade um, segundo a palavra de Deus. Mas fez-o segundo o seu próprio parecer. E quando eu falo não o fez segundo a palavra de Deus, acho que seria oportuno lembrar aqui uh, um texto onde tivemos algumas. que passámos semanas atrás, aliás, meses atrás já, quando passámos por Deuteronómio. E lá em Deuteronómio, no capítulo 17, se quiser tomar nota, em versículos 14 e seguintes, quando o Senhor estava preparando o povo, ainda no Sinai, ainda na caminhada, para entrar e conquistar e habitar a terra prometida, o Senhor disse claramente à sua gente isto, e estou a ler o versículo 14 e seguintes do capítulo 17 de Deuteronômio. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, quando isso acontecer, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem, e depois tens o, o tipo de pessoa que Deus cria, uh, Escolheria como rei, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti e sim um dentre eles. Porém, este escolhido dentre vós não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para este caminho. E depois no versículo 17 o Senhor acrescenta tão pouco para si esse rei multiplicará mulheres para que o seu coração se não desvie nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Foi exatamente isto que Salomão fez. contrariou tudo aquilo que o Senhor inequivocamente havia dito que o rei em Israel não podia fazer. Ora, e ainda por cima, no processo, um, oprimiu o povo. Oprimiu o povo com mão pesada. E não foram só os, os impostos, foi muito mais do que isso. Ora, o Estado tornou-se mais importante do que as pessoas. E tal sistema opressivo de, de governo resultou numa forte insatisfação da parte do povo, tal como, aliás, ficou expresso na súplica do próprio povo a Ruboão, ah, logo após a morte de Salomão. Está lá no, mais tarde no capítulo 12 de 1 Reis. Teu pai, diz o povo a Rubão, teu pai Salomão, teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. Não foi assim que aconteceu. A reação de Rubão a resposta de Roboão à opressão, ao método de opressão do pai, foi o método da autocracia. Ou seja, decidiu apertar o povo ainda mais, para dominar. Isso também está escrito lá no capítulo 12, da 1 Reis, versículo 4. Ele achava que as pessoas tinham de confiar nos seus senhores, mas ele mesmo não confiou em Deus. Consequentemente, fracasso. Falhou. E a autocracia levou à revolução, que está referida no versículo 16 desse mesmo capítulo 12 da Primeira Reis. Isto a sul. No norte, Jeroboão optou por um terceiro método de governo, a democracia. Ou seja, deixou que o povo determinasse como queria viver. E embora à partida isso tivesse dado ao povo condições mais agradáveis de vida, acabou num enorme desastre para a nação porque porque se deixou que o povo escolhesse o que cria o povo escolheu idolatria cada um seguiu o seu próprio deus fez o que bem lhe apetecia e o resultado foi foi esse ah, é, é, esta ideia de que é preciso que o que o que o que que o povo governa ou manda o resultado foi este é preciso digo eu que Deus nos governe Afinal, o povo até tem aquela expressão, valha-nos-Deus, não é verdade? É a expressão? Valha-nos-Deus. Uma expressão popular. Pois. Mas é quando a coisa já está complicada. Quando ele já tentou tudo por, por ser, por, pelo seu lado e constatou que só deu ah, problema. Então, valha-nos-Deus. Mãos na, na cabeça. E o Buão, tal como Juro Buão, Achava que as pessoas deviam confiar nos seus governantes, mas eles mesmos não confiavam em Deus. Consequentemente, a, a, a religião, no mundo da idolatria, a religião tornou-se uma, uma conveniência e o povo se corrompeu. Este capítulo 12, 1 Reis, vale a pena, está tudo ali. O que eu vos estou a, a resumir aqui, está tudo ali. Enquanto em Israel, aliás, os, 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 os sucessores de, de, de Ruboão, é, é isso, em Judá, escolheram um outro método de, de governo. O método que escolheram foi, basicamente, seguir o sistema. Em vez de corrigir e passar a seguir a direção de Deus para a nação, decidiram manter os mesmos padrões dos seus antecessores, como quem diz, as mesmas políticas. De cada vez que o governo mudava havia novas expectativas, mas a abordagem foi sempre a mesma. E enquanto em Israel, entretanto em Israel, no Norte, os sucessores de Juruão escolheram ainda um outro método de governo. Veja-se a quantidade. De... Eu falei em cinco, já falei em opressão, já falei em autocracia, já falei em democracia, já falei em seguir o sistema e agora. Há um outro método aqui, que é o egoísmo. Não quiseram saber do povo para nada, tão preocupados estavam em cuidar dos seus próprios interesses, aproveitando-se da sua posição privilegiada no governo. E não admira, gente que me ouve, não admira, pois, que a história do Reino de Israel tivesse sido repleta de, de, de intriga, assassinatos e muito derramamento de sangue que às vezes até assusta as pessoas que leem estes livros e olham para esta informação. Mas é por isto, é por esta razão. E o que quero dizer-vos em suma, depois de fazer este, 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 este enunciado de diferentes ah, ah, categorias de, de governo, ou diferentes métodos de governo, nesta categoria de governo na Terra, todas as diferentes formas de governo resultaram... Em fracasso desastroso, simplesmente porque o povo não reconheceu a soberania de Deus. Por si só, o povo é um desgoverno. Acaba sempre em declínio, disrupção e desintegração. E esta é uma das grandes revelações deste primeiro livro de reis à nossa disposição. Porém, Há uma outra categoria de trono que temos que manter em vista e que está em vista neste livro: o trono no céu. Sendo verdade que o livro nos revela que todo o governo humano uh, que menospreza Deus fracassa, não é menos verdade que este mesmo livro nos revela que o governo de Deus nunca falha. E a maneira como Deus opera no governo do seu povo é bem evidente, é muito evidente durante o tempo das monarquias, destes reis em Israel, conforme se pode ver neste, neste, neste livro. E qual é o método que Deus usa, diferentemente dos homens? Primeiro é evidente, aqui em Primeiro Leis, o método do Senhor é evidente nas muitas mensagens, nas mensagens entregues, por profetas. Desde a Ias, que anunciou a divisão do reino no capítulo 11, até Micaías, que profetizou a respeito da dispersão de Israel no capítulo 22, passando por Elias, famoso Elias, aqueles capítulos 17 a 21, primeiro reis, é sobre Elias, hum, tudo evidências do governo de Deus sobre o seu povo. Apesar dos reis em causa que se sucederam se terem esquecido de Deus não obstante o descalabro dos tronos na terra o trono no céu não deixou de governar eu repito esta ideia que é uma ideia que quero que guardem bem ainda não obstante o descalabro dos tronos na terra o trono do céu não deixou de governar a primeira evidência nestes livros da, da, do governo de Deus está nas mensagens Entregues por profetas. A segunda maneira está na maneira, se quiserem, como Deus foi intervindo direta e indiretamente na via do seu povo. Como, por exemplo, quando apareceu a Salomão pessoalmente e o orientou diretamente a respeito da, da construção do templo. Ou quando enviou fogo do céu ou chuva lá no Monte Carmelo. Isto para referir apenas dois exemplos porque o povo não reconheceu a soberania, a soberania de Deus. E a terceira maneira, ou se quiserem método usado por Deus, foi o próprio método que Deus usou no meio do fracasso humano. Portanto, Deus ah, ah, revelou-se, o governo do, 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 do Senhor, este governo deste trono no céu, Revelou-se através de mensagens entregues pelos profetas, revelou-se da maneira como Deus foi intervindo ah, diretamente no seu povo e ainda no método que ele usou no meio do fracasso humano. Como é que esse método se revelou? Gostava de, de vos ah, ah, chamar a, te, a atenção para isto. Ah, ah, a maneira como o método de, de governação de Deus se revelou. E é muito importante isto que eu vos vou dizer, não só porque é evidente no livro, mas porque está associado, ou não teremos dificuldade nenhuma em perceber, que este mesmo Deus continua atuando hoje da mesma maneira. Primeiro, percebemos o método de, de Deus no facto de Deus abandonar qualquer trono na terra que se rebele contra ele. O que é que eu quero dizer com isto? Não é que Deus abandonou a história, Deus nunca abandonou a história. Tá bem? A ideia de um Deus que se afastou não é, uma ideia, não é uma ideia bíblica de todo. Porém, apesar de nunca se ter afastado da história, Deus demarcou-se da história quando o homem decide fazer as coisas à sua maneira. Uma maneira que não tem nada a ver com a maneira de Deus. Deus não se afasta, mas demarca-se. E é por isso que deixa o homem entregue a si mesmo, com todas as consequências. Se quiser, como referência, escreva o primeiro capítulo de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. E em casa veja, porque está ali exatamente o que aconteceu. É, Porquê é que Deus entregou o homem a, a, a si mesmo com todas as consequências que daí advieram o afastamento de Deus é que depois leva ao desastre e à inevitável apostasia, portanto o primeiro facto no seu método é ele abandona qualquer trono na terra que se rebele contra ele Em segundo lugar o seu método revela-se no facto de Deus manter viva nos corações e mentes de um remanescente fiel, uma certa consciência de si mesmo e do seu governo. Isso ficou evidente ali mesmo. Lembra-se da história de Elias, depois poderá ler, daqueles capítulos que referi há pouco, mas mesmo ali houve sete mil entre o povo que não se ajoelhou diante de Baal. Algumas pessoas permaneceram fiéis, e havia profetas fiéis então, como há homens e mulheres hoje fiéis ao Senhor. Todos nós, já agora, todos nós no século XXI em que estamos, depois de Cristo, uh, temos a mesma obrigação. É um privilégio, mas é também uma obrigação, que é sermos porta-vozes de Deus à nossa geração. Nós não nos podemos calar diante das injustiças e das consequências dos governos humanos. Mas sempre perdemos a consciência de quem somos e porque somos. Se é verdade que Deus ah, demarca-se ah, de, 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 de qualquer trono na Terra que seja rebelde ah, contra Ele e se é verdade que Deus mantém viva nas nossas mentes e corações a, a, a consciência de quem Ele é e, e, e de como ele ainda intervém na Terra. Em terceiro lugar, quero dizer-vos que... E estou a fazer aqui uma pausa por, por uma razão muito simples. Sabendo que reina alguma apreensão na sociedade, hoje, e até algum receio a respeito dos sistemas de governo que temos, e aqueles que estão por vir, sabendo isto, estamos perplexos quando vemos o que se passa em todo o mundo. É na Europa de leste, esta situação toda com a Federação Russa e a Ucrânia, é na América do Norte, é na América do Sul, é em África, em todo o lado. Vamos ficando perplexos e apreensivos, mesmo na chamada Europa desenvolvida, ou chamado Primeiro Mundo, e não sei porquê, mas que chamam isso, mas. Uh, uh, onde os sistemas políticos se vão organizando para controlar o homem pelo homem uh, e para uh, conduzir o homem a virar as costas para Deus e se tornar rebelde ou se esquecer dele. Sabendo tudo isto, o, o, o terceiro elemento que eu queria referir aqui é quanto, uh, para caracterizar o método de atuação do nosso Deus, é que Deus continua a ter a última palavra. O seu controlo da história, direto ou indireto, garante que os seus propósitos e planos, conforme constam das Escrituras, serão cumpridos. E é por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque numa sociedade cada vez mais instável, insegura, é o conhecimento da palavra que nos dá a nós, este remanescente, a estabilidade em tempos tão incertos e inseguros como estes. Em suma, Deus governou pelo exercício da sua influência sobre o seu povo, aqui e ali, intervindo e controlando as circunstâncias. Ocasionalmente ou providencialmente. Ou seja, a história nunca deixou de estar nas suas mãos. Nem então, nem agora, nem nunca. O caos humano em que vivemos é resultado do seu próprio desgoverno humano. Este caos humano é relativo e temporário e a síntese que fiz há pouco das diferentes, uh, 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 dos diferentes uh, sistemas de governo humano, dos diferentes tronos na Terra, nem mesmo o reinado de Salomão, um rei que tanto enfatizou as formas e as cerimónias religiosas, que tanto enfatizou o desenvolvimento interno, a diplomacia externa e as façanhas culturais, o seu método opressivo não trouxe estabilidade nem paz. A autocracia de outros acabou em revolução. A democracia de outros que deixou Deus de fora das decisões. Terá sempre consequências terríveis para o povo cujos interesses o sistema alega defender. Um governo que assenta em políticas de sistema acabará por se deteriorar. E os governantes egoístas acabarão por rapinar, rapinar a nação. Escuta, eu estou aqui, isto não, 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 isto não é nenhum comício, também não estou aqui a dar uma aula de, de política, tá? Estou a, 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 e é importante que percebamos isto. O que eu quero dizer é que nos sistemas que o mundo tem, nos métodos de governo que o mundo tem, há claramente uns melhores do que outros. Graças a Deus, porque este que temos não é dos, dos piores. Mas o que eu quero que, que percebamos é que não podemos nos acomodar a nenhum dos sistemas de governo humano, porque todos eles fracassarão porque se rebelam contra Deus. É aí que eu quero chegar, não sei se me estou a fazer a entender. E lembremos também o facto de nós não sermos deste mundo. Estamos em trânsito, estamos em peregrinação. E logo, logo, o Senhor há de voltar para reinar. E é importante que, para os efeitos de hoje, aqui e agora, e neste olhar para o livro de Primeiro Reis, neste caso, é importante que retenhamos esta mensagem, a mensagem deste livro em particular. A saber que sempre que o homem excluir Deus, o seu governo, o governo humano, falhará. Lembremos-nos disto, gente, que me ouve. Apesar disto, o Senhor ainda é Deus, nós não, Mas assim ele é, ele estava então no controlo e continua até hoje, incluindo aqui e agora, e é por isso que enquanto discípulos de Cristo, nós temos que olhar para aqueles que nos governam, ou melhor, o nosso olhar para aqueles que nos governam tem que ser para lá deles, para além deles. O nosso olhar tem de estar para Jesus, a nossa esperança. A nossa mente tem que estar nas coisas que são do alto, onde Ele está assentado à destra do Pai. E se nós perdermos, se deixarmos que as, as, as nuvens e as intempéries e os fumos desta vida nos, nos, nos toldem, nos, nos impeçam a visão celestial, então teremos muita dificuldade em aguentar as circunstâncias do nosso dia-a-dia. -dia. E por isso, e depois de termos visto a, 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 a cronologia dos tronos, ou seja, um, numa miscelânea de reis, e depois de termos percebido a categoria dos tronos numa mensagem aos reis, vamos agora e por último considerar aquilo que vou chamar uma mensagem do rei. Para... Todas as gerações, incluindo Israel, e a cada um de nós, individualmente. Eu diria, depois de uma cronologia dos tronos e, e da categoria dos tronos, eu chamaria a isto uma Cristologia do trono. Onde Cristo está? Onde Cristo está neste momento? Fisicamente. E de acordo com a Escritura, está aguardando, de acordo com Hebreus 10, 13, aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas o que precisamos perceber aqui é que aquilo que é verdade ao nível nacional é também verdade ao nível individual. A pessoa que excluir Deus da sua vida, independentemente do seu estilo de vida, na perspectiva de Deus, a sua vida será um fracasso. Podemos resistir à autoridade de Deus, mas não a podemos vencer. E esta, esta cristologia, que eu chamo de cristologia do trono, ela, a mensagem diretamente do rei, ali assentado, é, 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 tem dois alvos diretos. Em relação à casa de Israel e ao templo que Salomão construiu, o templo de pedra em Jerusalém, qual é a mensagem do rei? É muito simples, é só abrir as, e ler as suas próprias palavras de acordo com o Evangelho de Mateus. Em Mateus capítulo 23, na, nos últimos versículos de Mateus 23, Jesus está no templo, diz isto. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apoderejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu... Reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Palavras do Senhor Jesus. Quantas vezes eu quis fazer isto e vós não o quiseste? Eis, ouça bem, eis que a vossa casa vos ficará deserta, disse o Senhor. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Espetáculo. Estes três versículos, que são as últimas palavras públicas de Jesus dirigidas às multidões israelitas, pelo menos registadas nos Evangelhos, este lamento de Jesus, o texto são os, os famosos ais, ai de vós, que são sete ou oito, eu digo sete ou oito porque um deles é, é duvidoso se fazia parte dos escritos originais, mas... Uh, 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 este lamento de Jesus sobre Jerusalém, que revela várias coisas, entre elas que ele mesmo, legitimamente, ofereceu o reino a Israel, mas uma vez que rejeitaram, a sua casa seria destruída. E esta fase do reino em que nós estamos agora, que, que tem... Que, a que o Senhor Jesus se refere nas parábolas que Mateus escreveu no seu capítulo 13, esta fase do reino em que nos encontramos agora, antecede essa fase final. Que depois está descrita nos capítulos logo a seguir. Logo a seguir este, estas últimas palavras do Senhor no final do capítulo 23, se entrar no capítulo 24 e 25 de Mateus, o Senhor vai para o Monte das Oliveiras e ali tem este seu último discurso, o último sermão do Olival, onde ele vai explicar tudo o que vai acontecer nesse futuro que ainda não aconteceu, que ainda estamos à espera que aconteça até hoje. Mas isso ah, que incluir, incluir, inclui a sua volta para reinar aqui na terra. Mas esses versículos que eu li agora em Mateus 23. A casa referida no versículo 38 pode ser uma referência ao templo onde ele se encontrava naquela altura, a mesma casa referida no texto que lemos em 1 Reis, capítulo 9, a mesmíssima casa, ou então pode ser uma referência mais abrangente à cidade, à nação, à própria casa de Davi, da qual o Senhor Jesus fazia parte. Aliás, várias vezes, só neste livro de de Mateus, Cristo se referiu ao templo como a sua casa mas perceberam como ele agora fala aqui nestes versículos ele agora designa como a vossa casa interessante, aquela casa de oração que eles haviam convertido em covil de ladrões que é outra expressão que o Senhor usa neste capítulo neste evangelho de Mateus capítulo 21 a saída de Jesus do templo seria a remoção de Deus da presença de Deus no templo, deixando em completa desolação. Ela ficaria desprovida do Emmanuel, Ficaria desprovida do Deus conosco. O cântico que vamos entoar daqui daqui a pouco. E uh, o templo ficaria desprovido até que ele mesmo Jesus ali voltasse. O que obviamente implicará a sua reconstrução, já que foi destruído Pouco tempo depois de Jesus proferir aquelas palavras, no ano 70, pelo imperador romano Tito. Convém não esquecer que a rejeição de Cristo por parte de Israel não é eterna. Quando ele diz aqui, usa a expressão até que, no versículo 39, que é associada ao restante das suas palavras que se referem ao retorno de Cristo, para uma nação restaurada, arrependida e restaurada outra vez, Romanos, leia os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos é tudo a ver com a restauração de, o arrependimento e a restauração de Israel, e é para este Israel que o Senhor há de voltar como prometeu e não foi, não foi por acaso, portanto que tendo-se despedido do templo, Jesus foi para o monte e proferiu aquele sermão nos capítulos 24 e 25 de Mateus finalmente para além de uma mensagem à casa de Israel, em relação à casa de Israel, há uma mensagem final, inequívoca, em relação à casa de Deus e ao templo não feito por mãos, a igreja, de que nós fazemos parte. Lembre-se, o texto bíblico, especialmente em Atos e também em Hebreus, diz isto várias vezes, eu vou citar uh, Atos 7, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, e Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo o que nEle existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Porque, Diz o autor aos hebreus capítulo 9. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Gente, isto é absolutamente deslumbrante. O sucessor eterno. Por isso é que eu chamei o tema a esta mensagem, o sucessor. É disso que estamos a falar desde 1 Reis 9. O sucessor eterno, o Senhor Jesus Cristo, a raiz de Davi, o Filho de Deus, a ponte que liga toda a profecia contida nas Escrituras, é também a ponte que reconcilia com Deus todos aqueles que nele crerem. Todos os que, arrependidos do seu estado de rebelião contra Deus, o confessarem, como Senhor das suas vidas, passa a habitar nos seus corações. Ou seja, nós passamos a ser a casa de Deus. A tal casa não feita por mãos humanas, edificada por Ele e para Ele. Porque é para isso e por isso que fomos chamados dos reinos da Terra para o reino dos céus. Para que em nós a sua glória o seu nome seja exaltado de todas as maneiras. Por isso é que temos que continuar a pregar a Cristo, o Messias, que veio e voltará. Amém?